0: Hur mycket paella har du käkat i Markus? Marcus?
1: <skratt> det blev faktiskt bara en paella på just mitt favorittak där i centrala Valencia, Men det var gott. Ja, det, de
0: har ännu mer avslut på din resa. Ja, eller hur? Vi kan väl berätta lite mer om den där podden när är igång. Ja, det ser jag fram
1: emot. Välkomna till avsnitt 6 av Valencia podden med mig Marcus Timmeren och Niklas Hermansson Allt väl sen senast.
0: senast? Ja, men det tycker jag, två två segrar i ryggen så det är svårt att klaga
1: Ja jag håller med, det börjar kännas riktigt bra nu Ja och du har
0: till och med fått gjuta av en av segrarna åtminstone på plats
1: Ja så var det, Sevilla hemma, det var ju en fin fin upplevelse från början till slut och... Jag tänkte så här när man åkte dit att nu har de ju vunnit så många matcher och allt har gått så bra och nu saknas det väl bara att plumpen kommer när man själv åker dit, men så var det inte.
0: Nej, precis. Det hade varit lite typiskt som det skulle bli, blivit tvärtom. Det blir blivit 0 3 och liksom att och ja, det här smällen som man egentligen bara gått och väntat på som har blivit så van de senaste åren, när det väl börjar se bra ut så, så kommer det så småningom liksom en smäll och så kommer man tillbaka till verkligheten. Men det här marcelino gänget ser ut ha en helt annan mentalitet än vad vi sett på många år.
1: Ja, det bara fortsätter segetåget, omgång för omgång. Ska vi dra lite nyheter?
0: Ja, det tycker jag. Om vi fortsätter på Marcelino-spåret så har han fått den bästa starten någonsin som en tränare i Valencia har haft. Han är uppe i tio och åker. Att få här nu utan förlust Och sjätte raka seger kom emot Sargosa i Coppa del Ri här i veckan Just det Det var ju för övrigt också så, den bästa säsongstarten För, för laget så att säga, på 70 år Det säger ju en hel del Och tydligen så har man bara varit i underläge I sju minuter den här säsongen Och det var väl borten mot Real Madrid som man hamnade i 0-1 underläge Om jag inte minns fel Ja jag tänkte
1: precis också Om det nog inte var den matchen Det var en ganska snabb kvittering där i sådana fall Precis.
0: Eller, ja, jo, jag tror det var så att de var underlägga i alla fall. Mm. Och då är väl också rent offensivt så har det ju sett extremt bra ut, framförallt de senaste omgångarna. Man har gjort 25 ligamål i på 9 matcher. Det är ju ett snitt på 2,7 mål per match och det är helt fantastiskt. Ja. Och det var väl också, också intressant på ett sätt, om man, om man tänker tillbaka bara två månader egentligen så var ju den stora i oro och snack i sen när det så stängde det. var ju vem, vem som skrev målen och hur ska det liksom. Vem ska målen framåt och hur ska vi liksom kunna producera tillräckligt med mål med den här truppen för att kunna vinna med den matchen. Men det har visat sig vara helt, helt uh, fel i den bedömningen att vi inte hade spelat som kuggare mål.
1: Är, ju, säsongen är lång och, och mycket kan hända. Men det var inte många som trodde på att Sasa skulle ligga på nio mål så här långt och kanske landa runt en 15-20 när säsongen är slut.
0: Nej, så är det ju. Men jag såg också här att Valencias anfallsuppsättning, om man nu eh, räknar, räknar in eh, Sasa, Goedes, Rodrigo och Santimina de, de ligger då tillsammans på eh, 19 mål, om jag inte minns fel. Och det är bäst till ligan. Om man då räknar de fyra anfallarna på varje lag så ligger så två där på 15 varje Så att det är ju 19 av de här 25 målen framåt och så har gjorts av anfallarna. Och det är, ju, det är ju ett bra betyg också tycker jag. Även om det såklart är bra att kunna sprida ut det så är det ännu viktigare att alla anfallarna får mål och det har man verkligen gjort här i inledningen.
1: Ja, helt otroligt. Målfabrikationen, det har inte bara varit många mål utan det har varit snygga mål också.
0: Ja, precis. Nej, det var inte ens för tvungen att kolla i statistiken. Men inte ens när vi hade liksom en anfallsförsättning med Bia, Mata, Silva Joaquin så gjorde man så mycket mål. så Det är, tycker jag är en bra jämförelse för att liksom förstå hur hoppas, värst anfall vi har haft än så länge. Och det är väl det, man börjar bli lite så här var kan det här sluta egentligen? Man har blivit eh, någonlunda eh, cynisk de senaste åren där man liksom inte alls har vågat hoppas eller tro. Och, eh, jag vet ju att jag fick ju en hel del eh, hån och eh, ja, vad ska man säga, det var inte så många som trodde på mig när jag inför sången sa att jag tyckte att en, en en serplats. den här säsongen kändes rimligt för jag tyckte att vi hade fått ihop ett bra lag och tränare men Marcelino kändes helt rätt och det var liksom många som sa att det var bara fantasi och drömmar och att kan vi nå en Europa-ligplats så ska vi vara oerhört nöjda och så här. och nu, nu ligger vi liksom två i ligan efter nio omgångar och säsongen är lång absolut men jag menar en serplats det känns ju liksom inte som om någon dröm eller omöjlighet längre och kanske ska vi liksom till och med börja våga drömma om mer, jag vet inte. Ja, jag, jag tycker inte det finns några tecken på att det är ett ras på gång om man säger så. Snarare tycker jag tvärtom att det, det känns som laget bara blir bättre och blir bättre och man har ju verkligen visat här nu mot, de, mot starka lag och direkta konkurrenter att man, att man har en oerhört hög högsta nivå.
1: Helt klart, jag hoppas ju såklart också på en Champions League och kanske ännu mer Däremot så vet jag att ska man vinna ligan till exempel Så krävs det en hel del vinster mot de andra topplagen Barcelona, Real och Atletico till exempel Så att vi får se vad som händer
0: ja, det, alltså, det, det ser spännande det, ut Ja, det är en lång väg kvar och det krävs ju liksom att Båda både Real och Barça egentligen underpostera en säsong för att Valencia ska kunna ha en chans Och knipa en liga såklart Men så länge man är med och slåss om det så är det väldigt kul vi njuter i fulla drag Absolut En annan nyhet som kom i veckan var ju att Manchester United att äh, Tydligen har scoutat och följt Carlos Soléas framfart 30 miljoner pund var väl det som man var äh, beredd Eller äh, att punga upp för Cantoranon Som har en utköpsklausel på 80 miljoner euro äh, Han signerar ju Eller uppdaterade sitt kontrakt förra säsongen Så det går ut 2021 mm. Så att det där är ju liksom ett Det är ett klapp med mellan Uniteds prislapp och vad Valencia har för utköpsklassor Så det känns väl inte helt rimligt att Soler kommer att lämna inom en snar framtid i alla
1: fall Det är ju så, det enda som kan vara lite sådär är att när en klubb som United kommer så betalar de Ja, vackert 300 miljoner pund, pund var det är väl nästan 450 miljoner euro Det är väldigt, väldigt mycket pengar för Valencia Samtidigt som jag kan tänka mig att Soler får en åtminstone en lön då så det är väl det man kanske var sugen på i övrigt så, så är han säkert väldigt nöjd i klubben just nu med, med hur det, saker och ting går.
0: Ja, nej, det är Så Söderska. Det är klart att det, det är kanske svårt när en liksom, sån pass stor förening och historisk klubb som nej, 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 inte knackar på dörren och allt vad det kan innebära att prova att spela i en annan liga och så här, men samtidigt så Vet ni vad han har i Valencia? Här är han ju en stöttespelare och eh, spelar från start varje vecka och kommer säkert ligga vara aktuell för eh, landslaget också de kommande åren om man får forts fortsätta så här. Så att det är ju det är en ganska hög risk och vi vet också att det är liksom riktigt Valencia. Så från början som har stått i klacken på Mestaya och växt upp i klubben Så att eh, så länge han, han ser liksom att klubben är på väg mot den riktningen som han just nu så hoppas jag att han eh, får stanna. Det var väl lite ett, ett snabbt nu, Ska vi komma över på... Vi har ju två, Vad har på gå igenom här så sist.
1: Mm. Valencia, Sevilla, gick ut och av för hacker. 4-0-seger och tåget fortsätter. Det som var väl mest anmärkningsvärt, tyckte jag, var att de höll nollan nu igen efter ett par matcher med några insläppta mål. Jag tror att Marcelino och inte annat var väldigt nöjd med det. Och jag läste en artikel i Marca som sa att de som känner Marcelino vet att de har jobbat i timtals på paternan för att komma åt problemen de har haft med att släppa in mål och nu såg det bra ut.
0: Ja exakt, Nej, jag såg också det där efter när man släppte in de här tre målen på fem minuterna och allting såg stabilt ut. Att, äh, även om man liksom vann den med, med 6-3 och gjorde en äh, överlag stark insats om man, om man tar bort de fem minuterna så var ju Marcelino långt ifrån Glad eller är efteråt och äh, det har nog spelarna fått höra och också fått äh, fått inse på träningarna så att säga. Jag ser också att det, det har kommit fram någon video här inför andra halvlek när man står spelar gången och, och Parrish har hållit lite tal till spelarna där man, där man också kan se hur han har växt och där kunde man ju verkligen se att, att han har den här lagkaptens aura på något sätt. Jag att de, det han i kort sett, korta drag sa var ju så att nu går nu, nu vi liksom inte ut och göra en... Skit här eller för en dålig pröv som vi hade ute på eller som vi hade åt Bilbao hemma där vi liksom släpper in dem i en av de här vattenkonditionerna. Tvärtom så går vi bara ut och, och fortsätter köra över dem. Mm. Och det var precis det man gjorde också.
1: Ja, så var det. Marcelino benämnde ju också första halvvägen mot Sevilla som eh, nästan till perfekt eh, att de inte kunde ha presterat bättre mot ett så bra lag som Sevilla.
0: Ja, när jag hörde att även Brits i, i Sevilla var nästan med om det att eh, det fanns ingenting man, man kunde göra för att stoppa Valencias anfallsspel i den halvleken utan eh, det var bara liksom att lyfta på hatten och, och erkänna det och det var jag, ganska stort av en eh, konkurrenttränare faktiskt.
1: Gamla bekantingen Eve Banega var ju med på, på planen och jag kan ju tycka... Jag tycker jag känner igen lite av hans kroppsspråk från den tiden när det inte gick så bra för Valencia. Huvudet hängde och det var uppgivet och man slängde ut med armarna till lagkamrater som inte förstod och lite sådär, skotten var mitt på och, nah, Det var lite synd om han, även fast ingen i Valencia-publiken tyckte det. det. var mest bur, burrop i början.
0: Ja, jag såg dem zoomade in hans ansikte efter. Jag vet inte om det var varit. 2-0 eller 3-0 mödret där och han så ju, ju duktigt utgiven ut. Han hade säkert förväntat sig jag hoppas på liksom en annan eh, återkomst här till Mestaya där han säkert hade koll på att han inte kommer att vara så poppis och, popis, eh, och liksom få komma dit och bevisa att han får fortfarande håller och kanske då lämna mig en vis. Så stället det blev det liksom precis tvärtom att han och hans lag blev helt bortgjorda. Och, eh, han såg ut och liksom bara vilja sjunka genom jorden.
1: Han känner väl igen flera av de gamla lagkamraterna där också så ser väl vad som har hänt runt i och runt Valencia och kanske längtar det tillbaks lite, vad vet jag?
0: Ja, alltså det är säkert det som vi pratat om innan. Det är ju det är många spelare som passerat trebut i Valencia de senaste åren som man liksom kan, eh, kan såga och man kan säga att de har gjort dåliga prestationer. Det har de också gjort. Mycket av det kan vi ju också skylla på all den kaos som varit i klubben så det är, det är klart att det hade varit intressant att se en del av de spelarna som har passerat eh, bara i Valencia under, under Marcelino och den ordningen som han har infört så att säga. Men samtidigt så är det ju det är, det är få spelare i det här, här laget som jag på raka arm skulle vilja byta bort mot den annan just nu faktiskt.
1: Jag håller med. Vi läste ju båda två en artikel från The Guardian där lite kring Marcelinos träningsmetoder och, och hur han tidigt kom in i, i laget och, och valde ut vilka spelare han ville ha kvar och vilka inte skulle ha kvar och verkligen det känns här i efterhand när man läser den artikeln, han gjorde oerhört mycket rätt.
0: Ja, nej men det är ju det är som det står i den och som, vi, som jag tror att vi har haft upp innan också att Parejo hade ju i stort sett bestämt sig för att lämna. Han var ju trött på kaoset och han har ju också fått höra lite extra kanske från fansen eftersom han har bärt kapitensbilden och många som inte varit nöjda med, med, med det valet eller hans uppträdande med den bilden så att säga. Men att det var ju liksom ett, ett möte med Marcelino i stort sett så, så kände han ju liksom att jag vill inte var utan den här möjligheten att få träna under Marcelino i Valencia. Det är ett väldigt bra betyg.
1: Nej, Det är oerhört starka ord såklart. Och jag tyckte det var i samma artikel stod det lite grann kring Gabriel som hade haft Marcelino i VRL. Ring ringde och tackade honom när han gick till Arsenal. För att sedan inte tveka en enda sekund när Marcelino då ringde och frågade om han ville komma till eh, Valencia. Och då hade han ändå tyckt att tränaren var en riktig eh, citat pain ja, just det. med sina ja. metoder och hur, hur, de, hur lite de får äta. Sådär.
0: Ja, nej, men det är, ju, det är många som pratar om den här närmast. Militär, det är disciplinen i, i, i fysikträningen och i, i, i vikten. Jag såg, det var ju det som var lite huvudtemat i den här guardian som, som var väldigt, väldigt, väldigt bra. Det var ju liksom att Valencia:s hunger tillbaka, både liksom rent fysiskt och då som en metafor på något sätt. Att Parejo sa ju liksom att de första veckorna med Marcelino så, mm. så, så gick man ju hungrig men man, man vågade inte äta riktigt för att de hade liksom så hårda mätningar med deras kroppsvikt, då hade man över 9,5 i kroppsfett tror jag det var så Då fick man att spela helt enkelt, det var liksom ingen,
1: ingen pardon där Jag kan tänka mig att i Valencia de senaste åren och i andra lag som kanske inte går så bra nu att det är lite si och så med dieten att man man har inte den hårda regimen och jag kan mycket väl tänka mig hur jobbigt det är att följa det här och hela tiden bli, bli mätt och monitorerad och, och sådär Kanske det kan vara värt allting när man får lite framgång Men fortsätter motgångarna Då är det ju tufft alltså
0: Ja, nej, så är det ju Och det är väl också intressant att alltså Framförallt på den här nivån När det är så väldigt små marginaler som avgör liksom Mellan succé och, och total kaos och så, här, så är det ju Det är ju är, är de här små procenten som du kan få ut Av att du, du kanske tappar något kilo Vad jag förstår så hade ju hans fysiska team Gått igenom varje spelares profil inför Införsförsörsången och har så, så, fått fram Världen, vad som är perfekt, kroppsfett och vikt och allting sånt här för, för varje spelare för att han ska vara i toppform Och då liksom se till att man, att, att, att man ligger på den, den nivån hela tiden. Det, det är de, det är, jag tror det är sådana små detaljer och de små procenten som i det stora hela gör mer än man tror. Jag tror inte
1: att vi kommer se Parejo rökandes på fyllan på någon fest den här säsongen.
0: Nej, det är ändå slut med det. Då spelar han inte många minuter till efter det i så fall. Saragossa, vad tyckte du övrigt av den matchen? – Det blev en lite vad ska man säga, konstig match, det var ju en, en startelva med väldigt många eh, nya spelare om man säger så. Mm. Det var ju det var ett bra, bra, bra läge att liksom få lufta de spelarna som inte fått så mycket speltid i, i ligan. Det har ju inte gått så lång tid så att de har ju liksom inte hunnit, hunnit bli helt djupfrysta där. Men, eh, till exempel en sån som Oriana har varit så att det spelat än en enda minut innan och nu fick han chansen från start. Och jag tyckte det var intressant att se. Hans, han visar mycket vilja tycker jag. Det är med honom som en del andra. Man ser att de vill lite för mycket ibland kanske, eh, vilket inte är så konstigt när man väl får så såklart.
1: Ja det är lite synd om Oriana också, han eh, har väl inte direkt gjort något fel utan det var väl lite så att man inte önskade honom i truppen helt enkelt och sen eh, lyckades man inte bli av med honom eller få, få honom kontrakterad av en annan klubb. Så han, såvitt jag vet så kämpar han bra i laget
0: och håller humöret uppe. Ja precis, Nej, och han har fått stöd från en del andra lagkomotor också, att de tyckte det var kul att han liksom fick den här chansen och värdes. värde, så vi får se om han dyker upp fler gånger framöver.
1: Ja vi hoppas på det, det var ju en forward som inte blev av i, i värvningsfönstret som var utlovad av ledningen och det var väl tanken att den forward skulle ersätta Bland annat Dorianas så alltså, vi får väl eh, hoppas att han håller humöret uppe och kan bidra när, om det nu skulle behövas i, med skador och avstängningar. Ja precis.
0: Annars så var väl den stora snackisen för inför Coppa-matchen. Det var väl den bomben om man nu nästan får uttryckade det så att eh, helt plötsligt så var Kondogby avstängd. Just det. Och det, det var ju då en avstängning eh, för att han, han fick ett rött kort säsongen 2013, hur var det där? I sin då, sista match med Sevilla i Koppade eh, Leo. Jag vet inte om det var final. De spelade då eller hur, hur, hur det var. I alla fall så lämnar Cordoba Sevilla. Han lämnar Spanien. Men spanska förbundet glömde då att skicka den här avstämningen vidare. Som då tydligen är brukligt att man ska göra. Jag kan tänka mig att det är liksom eh, pappersbrevledes eh, i den här byråkratin. Eh, så det här brevet det kom aldrig till Frankrike och det kom således aldrig till Italien. Och allt detta uppdagandet står nu när Valencia skulle möta Sargossa och gjorde då att Kondogo blev avstängd i två, två koppadelleri med matcher fyra år senare och tre klubböjter senare. Ja. Det är, det är ju inget annat än skandalöst. Alltså, man, man kan säga vad, vad man vill att det, det, det kan vara bra att han får vila men hela det här scenariot är ju extremt oprofsigt hanterat och det är liksom pinsamt för spansk klubbfotboll att det kan gå till så
1: här. Jag ser här att han fick det i semifinalen i Copa del Rey mot Atletico Madrid för ja, nej, det... flera år sedan.
0: Ja, nej, det är helt otroligt att man liksom inte har koll på det här. Och vad jag förstod så var det väl Valencia som liksom ville säkerställa att det inte var något tokigt med det som hade kontaktat förbundet. Och då får man liksom tillbaka för att man är, man är ärlig så att säga att oj det var bra ni sa det för att han ska vara stängd nu. Så det känns ju som en jäkla groda från hela förbundet att man inte kunde hantera det på ett annat sätt nu Kanske nu bara liksom säga som det att när fan, grabbar vi har gjort fel här. Han bor varit i Frankrike, och Italien. Men det är ju ingenting som ni ska lida för nu för fyra års senare såklart. Men han är väl tillbaka i returen då? Nej jag tror att han blir avse med både de här mot Zaragoza. Ja. Men det på ett sätt det, det gör ju inte så mycket nu. Han är ju med i ligaspelet och det gick ju bra utan honom. så att, det, det är mer själva situationen i sig som jag kan mig på. Ja. Ja, nej, men det är ju som vi ska summera den här matchen så blev det ju en helt perfekt match tycker jag för Valencia. Man fick luta bänken och spela med spelare som inte fått chansen och man fick vila med liksom andra spelare som spelat en hel del. Och man gör två mål framåt, anfallar i mål och försvaret håller tätt bakåt en igår. Så det finns liksom inget att, att, att klaga på.
1: Nej, det var lite trögt kan jag tycka sådär och, och det kan jag förstå också. Eh, första halvlek, sen slängde de in Rodrigo Guedes och... Det var någon till och slängde in och det började hända lite grejer och då kom ju målet ganska snart efter det.
0: Ja, nej men det var lite så. Det var ju såklart spelmässigt kunde man önska sig mer men det, det enda jag kände inför den kunde eh, var att vi, vi, jag ville åka dit och få ett bra resultat med oss. att det inte är kniven mot strypen i en retur och, eh, och jag ville se liksom att de här spelarna som inte spelat så mycket för chansen och precis så blev det och jag tycker inte... Att, det, att man kan kräva mycket mer så egentligen. Någon gång
1: kommer ju lite en sån här uh, energidipp kanske eller en, en prestationsdipp och, och då är det viktigt att man, uh, att man ändå tar en seger.
0: Precis, Nej, men det var precis så det blev med två sena mål. Alltså. Det, två noll kan, kan inte exakt vara resultat som speglade men det, det, det kan man ju strunta i så i efterhand. Och nu har vi liksom en hemmamatch från retur där, där man i stort sett kan göra samma sak om man nu vill det och pressa på och lufta spelare så att de är främst i helgens eh, ligamatch. Show. Jajamän, så var
1: det med det. Vi tar väl och uh, avslutar det första partiet av podden här.
0: Ja, 6-0
1: och uh, två segrar. Helt okej. Okay. Sådär, då har det blivit dags för uh, Hermans trippel, eller uh, denna gång är det faktiskt min trippel. Jag tänkte kapa den, rabbla upp de tre finaste uh, sakerna med Valencia Sevilla-matchen som jag precis var ner och såg. Saker som kanske inte syntes rakt igenom tvn alla gånger.
0: Ja, det, det ser jag verkligen fram
1: och... Ja, jag radade upp de tre sakerna i ordning också. Så vi börjar med nummer tre och då skulle jag vilja framhålla bussmottagningen innan matchen och stämningen runt arenan innan matchen. Det var riktigt trevligt. Vi kom dit en två, två och en halv timmar före match och tog någon pilsner utanför arenan och käkade lite mat där och umgicks med, med andra supporter. Det var en väldigt upplupen och glad stämning och när bussarna rullade in så var det ju en visselkonsert utan dess like när Sevilla kom och de sedvanliga Sevilla-nidramserna. Och sen när Valencia kom där så gick det bara över i ett stort, stort jubel och ramser. Jag vet inte vad det kan vara. Det kan vara varit 5 000, det kan vara varit 10 000. Det är väl svårt att räkna men det var helt bystat på den gatan och runt torget. Ja, nej. Jag såg
0: bara några korta eh, filmsekvenser som jag som, du dudul upp och det är lite annat som cirkulerar på Twitter och det är liksom gås bara och ser det det sin mobilskärm så då, 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 då kan jag att föreställa mig hur det känns att liksom stå där på plats
1: och uppleva det. Exakt. Och det var ju som nästan alltid i Spanien också. Vädret var ju med. Det var ju strålande sol. Och jag hörde faktiskt några andra svenskar där på bar deportivo. Precis vid hörnet där. Det satt några vid ett annat bord. Jag pratade inte om dem. Jag, såg, jag hörde att de satt där. Ja, det är väl kul att det Det kanske till och med några
0: lyssnare till Valencia-podden. Ja, man vet aldrig.
1: Ni vill väl eh, höra av över på Facebook eller någonting. Ja, precis. Det var plats nummer tre. Så jag tänkte på plats nummer två. Så eh, listar jag och... Känslan av oövervinnelighet, att staja kändes när man var där. Pratade med folk innan och, och pratade lite med de som satt bredvid på arenan. och De, de flesta var ju verkligen helt, helt säkra på seger och, och, och tyckte att det, det är inte är många lag som kan spöra det här laget just nu. Och, och ett av dem är inte Sevilla. Så att, eh, optimismen var på topp och det, det var skön. Man kunde ta på den.
0: Ja, nej alltså det, det är väl ungefär, jag kan säga samma sak här som jag sa på din punkt tre där, att eh, den här känslan av Mesteya, det, det, det går ju faktiskt att få igenom tv-rutan. Så tycker jag, ty, när, när Mesteya kokar och när Mesteya är på det humöret som det var i, i helgen och eh, som det var egentligen i den här säsongen på något sätt, så, så är det nog en av världens eh, absolut bästa arena och det, det, det är klart att vi är färgade som säger det, men det, det är ju det är inte bara vi som har utnämnden till det heller utan det är ju något, något speciellt med de planta läkterna och det trycket som det skapas liksom.
1: Och jag tycker att det, det är en skön mix av människor också, det är inte bara medelålders män utan det är allt från 70-åriga äldre damer till, till unga killar och, och gamla gubbar alla möjliga är på plats, en skön mix.
0: Ja, just det här att på något sätt sången är tillbaka till på Mistaja också. Det var lite det så de senaste åren känns det som när det har varit lite bråk mellan de här supportgrupperna och klubben och det har varit lite strejk hit och dit och de har varit vita nästrukar mer än det har varit sånger. Men nu, nu är det, det ju som man känner igen från början av 2000-talet. och Det är väl det som fansen också känner nu på något sätt att hela, hela stämningen under arenan i staden före och under eftermatch det är något som står på gång och man har väl jag har gått nu här i sju åtta år och jag har bara längtat efter att det ska bli så här
1: igen. Ja, vi får hoppas att det håller i sig. Plats eh, nummer ett, det, det vet jag att det gick igenom tv-uterna, men jag kunde inte se förbi GUE-des då, Rörelsen, farten och eh, jag skrev en artikel på Svenska fans också om hur. Varje gång han får bollen så går det lite av ett sus i publiken när alla sätter sig lite längre ut på kanten på sin stol och förväntar sig att nu, nu har han bollen, vänta, nu ska vi se vad som händer. Och tar han några steg och försvinner iväg där så då står ju alla upp inom någon sekund bara. Sen, sen krönar han ju insatser med två jättesnygga mål så att Guedes får toppa den här trippellistan, det gick inte att komma ifrån.
0: Nej, den är ju, den är ju given. Han har ju blivit en publikfavorit på oerhört kort tid och det är ju inte bara liksom på Mestaja eller vi, vi, vi som liksom hyllar Geddes framfart, det, det är ju på något sätt manhood the i hela fotbolls-Europa känns det som. Både i, man säger, alltså svenska medier som kan inte prata Valencia eller framförallt inte spelar i Valencia så mycket börjar ju nämna GDs nu och han nämns liksom i, i, i samband som att här har vi den nya Ronaldo. Det är ju det är en oerhörd potential i den kroppen och han börjar ju visa en del av det nu. Ja, verkligen.
1: Som jag sa, när man satt där nära, var, han, han kände som lite snabbare, lite klare och lite bättre än, än alla andra spelare på planen. Uh, vi satt ganska nära på om det var rad nio eller någonting och när han spelade längst den kanten på långsidan där så var det det var en ynnest att få se. Jag var verkligen tagen vilken sportman det är. Eller idrottsman. Ja, jag förstår det. Nej, det känns som att man har den
0: här... Uh... Dels har han självförtroendet nu och sen så har han den här växeln på något sätt att han vet att lägger han i den, ja men då är han före eller då, 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 liksom, då, då kommer hans fint lyckas på något sätt och det är ju liksom hans fjärde mål är väl ett bra tecken på det också när han går ju inte på något rent avslut utan väljer liksom att redfult chippa in den istället. Det, det är ju ett sånt oerhört tecken på att man, man har självförtroende och är inne i den här zonen så att säga.
1: Helt klart, fin passning där av Kondogbe också på Guedes som ligger på rulle och väntar. Precis som man nu har uppfattat att Marcelino vill att spelaren ska göra. Alltid på väg framåt. Inga långbollar men den här medellånga bollen i djupled. Precis, jag tror Marcelino bara tittade ner i sin taktikbok och sa att ah, nu gjorde vi mål enligt metod 2B eller någonting. Liksom. Det
0: är inte så. Nej, och det känns ju också som att ger är verkligen, nu när man börjar liksom förstå. Marcelino tänker och vill spela äh, sin fotboll så är verkligen en skräddarsyd äh, spelare för hans anfallsfotboll Det, äh, Skulle han liksom ta, ta fram sin perfekta spelare så tror jag att äh, många av Guedes egenskaper skulle finnas med där Korrekt, men dess och då hade vi ju
1: trippen där, bussmottagning, känslan av oövervinnelighet Och sen Guedes äh, till slut kunde komma bort från listan, så får vi se vad vi har för lista nästa gång
0: Ja, det var väl bra sammanfattat om några fantastiska timmar
1: och i sig. Ja, jag kan rekommendera alla att åka dit och det är väl ingen, inget långskott i rekommendation. Men vi tävlar dessutom denna vecka ut en halvstuk. Eh, som man kan ha på sig när man fryser nu på vinterhalvåret. Eller varför inte när man reser ner till Valencia för att kolla en match. Så tävlingen går väl egentligen ut på att ni går in på Facebook, Twitter eller Instagram, at valenciapodden och berättar vilken som varit ert bästa minne när du har sett en match live och beskriver vad som var så bra med just den Tagga sedan dina vänner som du hade med dig på resan och eh, så lägger vi, eller väljer vi ut en eh, lycklig vinnare nästa gång Hur låter det? Ja, det låter helt klart. Jag kan ju säga att jag, jag får väl utom tävlan slänga in Valencia, Sevilla i, i, som mitt minne. Vad, vad har du för en match? Ja, jag är ju
0: en röva här när jag satt och funderade för att jag förstod att tävlingskriterierna var ju den bästa match man sett i Valencia så att säga. Det, ja. det, det var inte att det skulle vara på med Steja. Så det första jag, jag kommer att tänka på är faktiskt en bortamatch som jag såg i Valencia när jag bodde där. Och det var en då mot Sevilla faktiskt 2004 när man då säkrar ligatiteln där. Och framförallt så är det kanske efter spelet som jag aldrig någonsin kommer glömma. Det var ju liksom eh, fest i staden 72 timmar i sträck och det var det verkligen i sträck. Det spelade ingen roll om du gick ut på staden 10 på kvällen eller 7 på morgonen. Det var liksom fest på gator och det var bilar som tutar. Och ja, det var helt, eh, framförallt det första dygnet därefter, slutsignalen nere i Sevilla var helt galet. Mm. Alltså, en match på Mustaia som jag kommer på där direkt, det är väl inget två som jag... För på den här tiden, den ena är semifinalen i UEFA-kuppen samma säsong hemma mot Villarreal där man då säkrar finalplatsen. Dels är det då ett derby och dels så är det ytterligare liksom att få spela en europeisk final igen och man då löser den pucken och... och blir jag klara för finalen då på Ullevi mot, vad man säger, vad är det väl i finalen?
1: Nej, ja, de matcherna går ju inte av för några hacker och jag är helt säker på att det finns flera härliga Valencia-minnen att och berätta. Så in på Facebook, Twitter, Instagram och berätta för oss så drar vi en vinnare i nästa program och berättar hur ditt minne var från den matchen.
0: Ja, det ska bli sjukt spännande att se alla bilder och minnen som folk har.
1: Ja, vi får passa till det många som vill vara med. Jag kan ja. jag berätta att halsduken, det finns uh, en vit eller en orange att välja på med Valencia-märke och, och Valencia-text. det där är fina grejer.
0: Ja, det är svårt att få tag på här uppe. Ja, då så. In och kör,
1: in och berätta så uh, återkommer vi i nästa avsnitt. Japp. Då har vi nästa match redan på lördag den 28 oktober bort mot alla Väs. Vad har vi om den matchen?
0: Ja, nu kommer vi in i en period här där det då på pappret åtminstone vä, 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 vänta, tre lite enklare lag om man nu får uttrycka det så. Först har vi alla Väs här på lördag som sagt sen är det då Leganes hemma omgången efter Leganes kanske man då inte ska kalla ett enkelt lag och ställas med. Det är väl höstens stora överraskningslag i, i ligan så länge. Så de parkerar på femte plats nu. Och sen omgången efter är det då Espanyol och efter de här tre omgångarna så väntar då på förmodad CF-noll mot Barça hemma på Mestaya den 26 november. Så det vore ju oerhört skoj om, om laget kunde göra det man ska ha nu de kommande tre omgångarna och ta full på att få sen liksom inför koka i Mestaya ta emot Barcelona och kanske ha möjligheten att gå upp i C-ledning.
1: Ja, det vore ju drömmen såklart att fortsätta inneha andra platsen och kanske med seger kunna utmana första platsen mot Barcelona. Men... Ja, vi får se. Alla väs... En marsfördaget. Ja, ja, Alla mest ja. först och där får vi
0: väl se hur det går. Ja, nej, det är väl det stora frågetecknet, för det här mat kun att Parejo som är avstängd. Nu verkar det som det blir en ganska så eh, given ersättare där med Sole som, som går in på inomhitsfältet och tar ett steg in så att säga, från kanten. Han gjorde ju samma sak när han kom då behövde av och det fungerade ju bra. Och enligt vad Superdeport rapporterar idag så kommer det bli 10 byten jämfört med startelvan i, i, i Matchen Och eh, det ser väl ut att bli då, om vi börjar bakifrån den startelvan som startar så är det Netto, Montoya, Garay, Mori och Gaia i baklinjen. GD ska då bli Pereira parera på mittfältet och Sasa Rodrigo i anfallet. Så att det är väl inga större överraskning egentligen utan det är väl de här, eh, de här elva tagit av Pereira kanske som har startat de, de flesta ligamatcherna på slutet. Ja det var ju spännande. Vem var det som blev kvar då då? Pereira var Parera. den enda som startade i, i korpan som får chansen igen så att säga. Och det är väl det är vad vi har eftersom att Marcelino verkar se Sant'Immena som en central anfallare i stort sett. Så är det väl inte när någon isolerat och steget in så att säga. Så vet jag inte riktigt vad val för alternativ. Det hade väl varit att spela Lato Gaia kanske på vänsterflanken. Men det vore väl också skönt om Peria kunde komma igång så att säga. Jag tyckte han såg här nu mot och saragos kuben att man ser att han blir lite frustrerad med Mellanåt för han inte riktigt får ut det som han vill antagligen. Men kanske kan liksom en start här nu om bra insats och kanske något mål eller assist får att han liksom en del av den här pressen på axlarna släpper.
1: Ja jag tror att han också känner litegrann att han ville vara en del av det gänget som bidrar, man såg i glädjen här när han gjorde det där snygga målet när han satt upp den i krysset mot Betis Precis
0: ja, Nej, annars är det väl alltså man har ju fem raka segrar i ryggen så att det är väl eh, det jag tror Marcelino jobbar hårt på här också, det är väl liksom att man inte blir bekväm med, eller man slappnar av och tror att ja äh, men nu har vi alla väs. det blir liksom enkelt, då kan vi liksom gå in på eh, 95% eller någonting för att så pass bra är ju Lagen och Lian att eh, Du behöver vara 100% fokuserad på varje match Annars så kommer du öka dit och, eh, Så det känns som det är den största motståndaren i, i för helgen att, att det blir någon slags bakslag här när man har haft Urladdningar mot eh, Sevilla och Betis här De senaste
1: omgångarna Ja, Martin talar ju, pratar ju ofta om det Att eh, varje match är som en final Och eh, det är ju bra att de är medvetna Om riskerna med att ha stor match eh, Och sen nästa dag eller vecka en Möta ett lite mindre lag och motivationen då, eller underskattningen kliver i bilden.
0: Ja, nej precis. Nå, du, många av de här, framförallt anfallsspelarna som var heta på slutet, de eh, fick ju vila eh, i olika mål i kupen här också. Eh, GDs och Rodrigo kom ju in och eh, låg ju bakom målen där till segern sen. Men eh, det blev ju liksom inga ingen 90 minuter i benen där så de borde ändå vara husat eh, fräskigt i helgen. Och vad jag förstår så har
1: väl alla väst haft eh, enorma problem målskyttet eh, och i, de, de har ju bara tre poäng, det är en vinst de har mot eh, Levante relativt nyligen Och sen så vann de ju mot Getafe här nu igår i Copa del Rey Precis, nej men det är ju
0: alltså, kollar man på det som väl, väl ens har passerat än så länge och det man då, de visionerna som man har byggt upp inför den här säsongen så är det ju en match som man ska ta tre poäng i eh, alla väst har spelat fyra hemmamatcher och man har förlorat alla fyra än så länge. Så att, eh, nej, det är liksom lite upp till vis nu också att, att klara av de här eh, vardags och lugnsomgångarna. Där det inte språkar och är fyra liksom runt omkring. Där det kanske är en tråkig lochmans bortom mot alla väst men det, det ska liksom vara tre poäng och sen skidsar och rösa ut egentligen utan är ja.
1: två poäng och okej med Jag tror att de bara har gjort tre mål på nio matcher och det är inte okej. Okay.
0: Nej, det känns väl som att det finns en bra möjlighet med en ny. Nolla
1: för Valencia bakåt. Det får vi verkligen hoppas. Eh, ser det även ut så på ditt scorecard-tips, det, scorecard det får vi se här. Vi eh, summerar förra gången. Du hade 3-1 till Valencia och en eh, Sasa som målskytt och det renderade i en poäng.
0: Ja, lite riktigt. Han gjorde det andra istället.
1: Ja, jag hade nästan samma. Jag hade 3-0 och Sasa som målskytt. Däremot så kan man väl säga att Guedes krönte Valencias afton men satte lite smolk i, i mitt i så hade du kunde ha fått alla rätter.
0: <här> ja, du satt på mig steg, jag glömde dig då kanske när fyra kom.
1: Inderäkt. jag är på Men, men, det ger ju dig fortsatt ledning med 4-2 och så kikar vi väl på alla västmatchen. Ska jag börja? ja.
0: Det för idag, tycker
1: jag. jag måste ju nu äh, vara lika munter och positiv som dig och säga att äh, segetåget äh, fortsätter. Jag har äh, även svårt att se att äh, alla väskar mäktar med något mål så jag kör en 0-2 till Valencia och då tippar jag på att äh, Rodrigo gör mål första. Ja.
0: Intressant. Jag är väl inte alls särskilt långt ifrån. Jag är väl lite snäppet positivare för att säga. Jag tippar 0-3 då. Och jag håller kvar vid Sasa. Jag har inte byta det. Jag tror jag har haft honom tre gånger i rad. Någon gång så kommer han är första och först Innan han gör det så får han mitt tips.
1: Ja, det låter inte helt oövärt. Vi skriver ner 03 och Sasa på dig där. Så får vi väl hoppas att någon av oss får alla rätt. Ja, vi
0: får hoppas att vi inte börjar få så här nu och laget sviker.
1: Ja, de som tror på Jinx. Vi har ju inte Jinxat än, eller du har i alla fall inte Jinxat än med dina segertips, så att vi, vi bygger vidare på det här.
0: Ja, precis. Det har gått bra. Annars när du, du har tippat kryss. Du har seger varje gång, så vi kanske ja. ska fortsätta med det annars.
1: Jag får gå tillbaks. Du får offra dig för lagets skull. Ja, jag gör det. Men det lider väl mot sitt slut här. Som vanligt, Facebook, Twitter, Instagram, in där. Prata med oss. Ställ frågor. Kom med glada tillrop. Vi finns på mail valenciapodden.gmail.com Nu finns det även en uh, tävling att vara med i om du har varit och sett en härlig Valencia-match någonstans så in och berätta om den skicka gärna upp bilder, tagga dina kompisar så har du säkerligen en väldigt, väldigt god chans att vinna halvstuket för vi är inte överrösta av uh, mm. kontakt med lyssnare men det ska säkert bli bättre nu
0: Just yes, det, men jag jag att nu finns det även på Spotify Mm. det finns även möjlighet att höra på den via Spotify alltså exakt,
1: det är, det är väl där många lyssnar på musik så det är bara att styra in på podcast istället så, så finns det nog med, exakt det är väl det närmaste
0: att bli publicerad på Spotify som man någonsin kommer att bli dessutom,
1: ja exakt jag har ingen musik, <laughs> musikkarriär så att jag är nöjd här nu ja precis,
0: det här kan man ju inte anklaga mig för heller
1: ja men då så till sist så får vi väl tacka från oss med ett sedvanligt hasta luego
0: Hasta är